0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast ise Vastalar'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık bir aranın ardından, mecburi bir aranın ardından tekrar buradayız. Ben Barkın Kızıl, Malisel Işık'la beraber 9. bölümü açıyoruz. Male hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Yaşıyorsun Barkı.
1: Yaşıyorum bir şekilde yaşıyorum. <gülüyor> Buna yaşamak denirse
0: <gülüyor> yaşıyorum. Evet, tifozesin ama tedavi oluyorsun.
1: Ee, ağır bir hastalık geçirdim. Öncelikle olsun, onu söyleyeyim. Gerçekten. teşekkür ederim. Yarım göz, Avd Grand Prix'sini izleyebildim. Ona döneceğiz. Bir hafta maalesef gecikmiş olduk ama öncesinde tabii MotoGP'de artık yeni bir puan rekormenimiz var ve bu sene de şampiyon oldu Mark Marquez.
0: Yani yapılacak şeyleri Gittikçe azaltıyor. Dolayısıyla yani kırıcı rekorlarda azalmaya devam edecek tabii ki. Ama üzerine konuşacak şeyler de çoğalmaya devam ediyor. Üzerine konuşmak demişken. Alexi çok Socrates Kasım sayısındaki Rock Roll ve Vals isimli güzel röportajını sizlere tavsiye ediyoruz. Hatta çok hoşuma giden bir tane ufak alıntı var. Annemin endişesi sadece yarışlarla sınırlı değil. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda da korkuyor demiş Mark Marquez'in annesi. Değişmiyor gerçekten anneler babalar yapıyor. Yani <gülüyor> kaçta geleceksin falan. <gülüyor> bir
1: de bizim jenerasyonumuza Teşekkür yakın ya. bir isim olduğu için bizim de anlamamız daha kolay belki.
0: Bizim jenerasyondan hatta 93. Evet, öyle, ve yani. her, her yarış numarasını gördüğümde üzülüyorum yani. Adam 93'lü ve neler yapıyor. Ben 93'lüyüm ve neler yapıyorum diye. Neyse ki fena şeyler yapmıyoruz.
1: Ne yapıyor öyle Ama... biraz daha bahsedelim.
0: Mark Marquez Çok acayip şeyler yapıyor. <gülüyor> yani gerçekten kariyeri eğer olağan dışı bir ...şekilde yarıda kalmazsa bir sakatlıktır, şudur budur gibi bir şey olmazsa... ...çok büyük ihtimalle tarihin en büyüğü olarak anacağız. Ki şu anda bile dese ki ben seneye yarışmıyorum, sıkıldım. Çok net ilk üç içerisinde konuşuruz zaten onu. Bunların hepsini tabii çok genç yaşta yapıyor olması... ...MotoJP'ye yükseldikten sonra çaylak senesi dahil sadece bir, bir yıl, bir sezon şampiyon olamamış olması... ...çok acayip işler ve yarıştığı adamlar... Daha önce o gelmeden önce diğerlerine karşı uzaylı olarak tabir ettiğimiz adamlardı. Uzaylı 2.0 olarak Mark Marquez acayip işler yapıyor. Yine ufak bir reklam daha yapayım. Benim de benzersiz isimli bir Mark Marquez yazım var yine Kasım 2019'da Sokrates'te.
1: Tabii Marquez ailesi aslında demek lazım. Alex Marquez de Moto2'de şampiyon oldu. Ha güzel. Evet. Ee, hatta böyle bir ekrana grafik yansımış işte. Mark Marquez, Alex Marquez diyor birinde MotoGP, birinde Moto 2 şampiyonluğu aynı hafta içinde
0: ikinci kez yaptılar bu arada bu. geldi. Aynı hafta değil ama aynı sezon şampiyon olan kardeşler olarak ikinci kez yaptılar. Moto 3 ve Moto GP olarak yapmışlar yine. 2013'te değil mi? Tabii. Herhalde 2013'te olması lazım.
1: Şimdi Alex yavaş yavaş geliyor. İkisi aynı anda MotoGP'de şampiyon alamayacağı için bundan sonraki macera bakalım
0: nasıl olacak. Ya tabii şöyle de bir durum var. Marc Marquez Moto GP bıraksa, Rossi dese ki ben de bırakıyorum işte Maverick Viñales falan böyle tepedeki 5 6 isim bıraksa Belki Alex'in MotoGP şampiyonluk şansı olabilir. <gülüyor> ben pek beğenmiyorum kendisini. Biraz Ralf Schumacher kolundan görüyorum açıkçası. Ama bu sene biraz beni yanılttı. Ben ne zaman e, Alex Marquez'e salladım. Arka arkaya 5 yarış kazandı. Sonrasında ya takdir edilirse işler yapıyordun bir sonraki yarış düştü. <gülüyor> ben ne dersem tersi oluyor. Tabii bir taraftan onu Honda mı alacak? Bir ara Yamaha istiyordu. E, Yamaha... E, Uydu takımlarından bir tanesi daha doğrusu uydu takımına Petronas'a gider mi acaba gibi bir söylenti vardı. Yani belki farklı bir markada da yarışabilir. MotoGP'de yer bulabilmek adına Alex Marquez. Ama bakalım ne olacak. Önümüzdeki yılda Moto2'de kalacak galiba. Hatta e, çifte şampiyonlukla geçecek belki. Göreceğiz yani tabii ki e, ne olursa olsun işin şakası bir yana Moto2 şampiyonu olmak e, iyi bir sürücü olduğunuzu genellikle gösteriyor. O yüzden e, iyi bir aile açıkçası. Takdir ediyorsun yani. Ediyorum ediyorum. Ya birazca yapıyorum dediğim gibi e, ara ara salladığım oluyor Alex Marquez e özellikle. Ya bir de kontrast o kadar kötü ki yani hani karşılaştırdın kardeşin Pol Espargaro, Alex Espargaro gibi değil yani. Hani belki birini daha yukarı koyarsın işte bir dönem Alex çok iyi işler yapıyordu şimdi Pol KTM ile acayip işler yapıyor. E, onları belki karşılaştırırsın ama e, Alex Marquez'in karşılaştırıldığı kardeşi Mark olunca. O da bir kontrast yaratıyor tabii ki.
1: Tabii bu anlamda da aslında biraz Ralf Schumacher dediğin örneğe de benziyor diyebiliriz bence.
0: Tabii evet yani Ralf Schumacher diyebiliriz.
1: Peki o zaman dört tekerleğe geçelim. Geçelim. ABD Grand Prix'si Üç tekerle geçelim mi
0: sevgili Ferrari taraftarı?
1: Üç tekerleğe geçtik biz. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğenmedi. Tutmadı o yüzden dört tekerleğe evet, devam edelim. Evet tutmadı
0: gerçekten. Niye,
1: niye öyle oldu abi? Yani konuşuruz yeri gelince... O işte olayın yaşandığı 8. virajla ilgili dedikodular da çıktı. Oraya sonradan bir kör bekleniyor. E, sıralamayla yarışın arasındaki seans'ta ekleniyor. Yani antrenmanları o kör yokken yapıyorlar. Sıralamayı da aynı şekilde. İşte pist sınırları ihlal edilmesin diye bu şekilde bir parça ekleniyor pist üzerine ve o noktada da süspansiyon kırdı fetel. Ama kendisinin açıklaması şöyle o ekranen parçayla hiçbir alakası yok demiş. Evet
0: çünkü Fettel körbleri o kadar sert davranmıyordu bence yarış boyunca. Hatta Leclerc de, Fettel de körblerden biraz kaçıyorlardı aslında. Çünkü pis zaten çok. Asfaltın kendisi ne kadar tümsekli sen de gördün. Evet. Yani hani <gülüyor> Austin Belediyesi uyuyor mu? Ya da kaynakları nereye aktarıyor ki Texas eyaleti bu arada genellikle yollar açısından, duble yol açısından <gülüyor> çok övülen eyaletlerden bir tanesidir. Hep böyle hani otobanları şunları bunları kaymak gibi asfalta olduğu söylenir. Onlara kaynak ayırıyorlar bir şekilde ama pis yönetimi hem bir taraftan tabii mevsimsel geçişlerde çok ciddi hasar alıyor asfalt. Özellikle işte fırtına döneminde işte çok ciddi yağmur aldığı dönemlerde ki daha önce yarış hafta sonları da denk geldi sen de biliyorsun. O asfalt ciddi bir korozyona uğruyor. Ve şu anda onu düzenli bir şekilde tadilata sokabilecek maddiyatı çok böyle ortaya çıkaramıyor gibi Kota. Ee, ama yapmaları gerekiyor önümüzdeki yıl en azından. Bir de Amerika'yı bir pazar. Çok popüler. O yüzden yani Liberty Media'dan da, Form'dan da ya da FIA'dan da bir şekilde destek alabilirler. Ama bence bu şekilde bir zeminde önümüzdeki yıl yarışılmaması gerekiyor.
1: Kota herhalde zaten bu zemin anlamında en öne çıkan pist. Bozuk zemin anlamında. Evet. Diğer pistlerde de var. Bazı bölümler var böyle tümsekli bölümler ama... Hiçbiri kotadaki gibi istikrarlı değil. McLaren'in evet. e, YouTube kanalı var. Orada Unbox diye bir seri var. Hmm. E, Lando Norris her Grand Prix'den önce spor McLaren aracıyla pistte turluyor. Burada turlarken hemen o işte bu tümseklerden bahsetti. Formula 1 aracıyla buradan geçtiğiniz zaman bizim süspansiyonlarımız tam olarak hani bu arabadaki gibi değil diyor. Hmm. Bu sarsıntıları çok daha şiddetli hissediyoruz diyor. Ki zaten o sarsıntılar işte aracı hasar da verdi Yarışın gidişatını etkiledi aslında.
0: Evet yani belli bir frekansla sürekli sürekli sürekli sürekli o e, süspansiyonun bir şekilde uyarılıyor olması fark ettiriyor. Yani bir tane büyük darbeden ziyade hani belki işte dövüş sporlarında da benzer bir durum var. Bir tane büyük knockout'tan ziyade sürekli kafaya 300 tane yumruk yemek genellikle daha kötü olabiliyor ileride. E, o tarz bir durum vardı. Ama gerçekten şaşırmadık ya. <gülüyor> yani çok üzücü bir durum ama Fettler'in başına gelmesi aynı zamanda Ferrari pilotlarından da. E, ciddi bir şanssızlıktı.
1: Yarışa da yavaş yavaş girelim bu noktada. Fetel zaten yarış başlangıcında e, çok fazla sıra kaybetti. Hı hı. Hatta yani geçilmesini beklediği araçlar hariç işte Landon e de geçildi örneğin. Bu çok fazla pist üzerinde görmediğimiz bir şey. Yani Ferrari'nin evet. McLaren'e ya da Renault'a Ricardo'da geçti çünkü evet. Fetel'i. ...geçildiğini pis üzerinde çok fazla görmüyoruz... ...araçlardaki performans farkından dolayı...
0: ...Lando Norris fişek gibi start aldı bu arada... Evet, ...yani doğru. sadece Fettel'in hatası değildi... ...Norris'in başarısıydı aynı zamanda... ...çok iyi bir start almıştı...
1: Ee, ...hiçbir şekilde yol tutuşunu bulamadığını... ...söylüyor Fettel ilk turlarda... Hmm. ...bu da çok ilginç bence... ...yani nasıl bulamıyor...
0: ...evet... Ya işte oturtamadıkları şeyler var hala. Ya bu has
1: mı? Nasıl lastik <gülüyor> kullanamıyor araç? Çok garip geldi bana.
0: Ya lastikleri anlayabilmek hala çok büyük bir sıkıntı çoğu formül 1 takım için. Bazı haftalarda Mercedes çözemiyor. Mercedes senelerdir Singapur'da mesela lastikleri çözemiyor. Yani aslında hala en büyük bilmecelerden bir tanesi o. O yüzden ona çok yapacak bir şey yok belki. Hani her lastiği her hafta sonu her takım çözemiyor. Mercedes'ten bahsediyoruz onlar bile yapamıyorlar. O yüzden o çok dikkatimi Ya
1: tuhaf diye, olan kısım şu Antrenmanda ve sıralamada problem yaşamadı Kimse hmm. hem löklerken hem Fetel yani kimse
0: derken ee,
1: Sonrasında Fetal yarışta böyle bir sorun yaşadı Bu garip geldi bana biraz İşte yarış temposu Onlar da onu çözemediler zaten evet.
0: Yani yarış temposu simülasyonlarında da Dediğim gibi yani çok ciddi bir fark En azından görünmüyordu Özellikle çok düzlüğü olan bir pist olmasından dolayı Ferrari'nin işine yarayacağını düşünüyorduk Austin'in ee, ama olmadı yani
1: Tabi yarışı Valtteri Bottas kazandı
0: Evet o da yarışın sonlarında iyi bir iş çıkardı ya. Hamilton'ın o lastiklerle 50 küsür tur gitmesi yine. Ben artık asla radyoda takım tersinde söylediği şeylere inanmıyorum Hamilton'ın.
1: Ben inanmayı Monaco'da bıraktığım için.
0: Evet. Takım şey mi? Hamilton'a mı evet. Ferrari'e mi? Yok
1: Hamilton'a. Ha, okay. Yani tersize söylediklerine. <gülüyor> e, Bottas da sonraki yarışlar için takımına bir mesaj gönderdi üstü kapalı. Beni düşün, beni görün minvalinde evet. konuştu. 2-3 ya
0: yarış kazanayım ben de. Hani sonuçta Wikipedia'da de güzel durur yıllar sonra
1: diyerek. Instagram'da bir anket vardı. Bottas'ın seneye şampiyon olup olamayacağını sormuşlar. Bu soruya nasıl bir cevap verirsin?
0: Ne şampiyonluğu? Nerede? <gülüyor> Hangi seride?
1: Yani ben de öyle cevap verdim. <gülüyor> PlayStation'da belki.
0: Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Rıdvan rı rı rı Dilmen cevabıyla futbolda falan gibi bir şey söyleyebilirim yani. Hani Bo Valtteri Bottas orada şampiyon olsun diye yok. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Bottas sağlam bir pilot. Ee, 1999 Ferrari gibi bir ortaya çıkarsa Ed Irvine'lık yapmaz öyle söyleyeyim. Ee, ama yok abi adam şampiyon olsun diyor değil de gereksiz bir soru olmuş. Şey mi Formula 1 mi yapmış bu hangi?
1: Yok de? galiba başka bir sayfada görmüştüm. Hmm.
0: Bazı sayfalar da sırf etkileşim alabilmek için bazı Formula şeyleri soruyorlar. Formula sayfası yani. da
1: o kadar bilinçsiz değil. Yani seneye şampiyon olursa biz de bu mesleği bırakıyoruz bu konuşmanın üstüne zaten.
0: <gülüyor> ya ben bırakmam yine bir şekilde bir arka kapıya. Ben da... bırakırım. <gülüyor> Biraz öyle bir şey yaparım ben bir laf dolandırırım kişiler yaparım. <gülüyor> Öyle dememiştik falan yaparım yani. Bazı sayfalar onu diyordum. Instagram'daki bazı işte e, uluslararası İngilizce falan. Bir de İngilizceleri çok iyi olmuyor bazıların. Şey falan yapıyorlar ya böyle işte. Senna'nın fotoğrafını koyuyor. Sizce Senna iyi bir yarışçı mı? Yorum yazın falan. Ya bu tartışılır bir şey değil ki. Sen etkileşim almak için niye böyle şeyler Bir de böyle
1: şey var ya. Bar var, ateş. Yana doğru çekiyorsun. Ne kadar iyi bir yarışçı. Ha mesela, Ortalama evet, cevap.
0: Evet abi onlar bir, bir onlar bir de şey. Mak maket bıçağıyla sabun kesenler. O ikileri, ikisine birazcık şeyim bu. Konuda doluyum.
1: O zaman Hamilton'dan bahsedelim elbette. Bahsedin. Şampiyon. Bir kez daha şampiyon Hamilton. Sadece bir şampiyonluk kaldı. Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan sürücüsü olacak. Ortak olacak Mian evet. Shumayra. Ve daha da yolu uzun gözüküyor. Kendisinde de söylediği gibi hala yükseliyorum diyor. Evet. Gerçekten de öyle gözüküyor performans anlamında. Hı -hı. Hiç kaybetmiyor. Sürekli üstüne koymaya devam ediyor. Tabii 2021 sezonunun biraz soru işareti olması belki tek düşündürücü unsur olabilir. Seneye de bence çünkü en büyük Hı -hı. favori olacak. Aynen. Ama 2021'de de kötü olacağının ya da iyi olmayacağının hiçbir garantisi tabii ki yok yani.
0: Ya daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk evet. ya senle işte. Yani 2021'de kötü olursa takım 2022'de en iyi takıma gider. Demiş Hamiltonsun çünkü sen sonuçta. Ve e, rekoru bizim takımda kır diye Ferrari'den. Ferrari çok iyi iş yaparsa Red Bull'a da istediği her yere gidebilir Lewis Hamilton. Bir de rekor kırmak için gelecek. 7 ile eşitlediğini düşünüyorsak 2022'de işte. Hadi 21'de Ortalama bir şeyler yaptı ki hiç yarış kazanmadığı bir sezon olmadı. Hiç 2009 belki ama yani bir noktada orada da toparlamıştı. Sezonun belli bir noktasından sonra en çok puan toplayanlardan birisiydi. Belki de en çok puan toplayandı yanlış hatırlamıyorsam. Hamilton'ın hiçbir zaman böyle gerilerde olduğunu, süründüğünü ya da böyle eziyet çektiğini çok fazla görmedik. Bir sezon, bir tam sezon boyunca. Yani 2021'de ters ayakta başlasalar bile şu anki işçiliğiyle diyeyim, yarış içerisindeki bir noktada... ...o şampiyonluk potasında kendisini bulabilir. Bir de kusursuz rakipleri yok aslında... ...bakarsın hep hata yapan isimler... ...şampiyon olabilecek isimler. Yani Lökler, Doğru. Fettel, Verstappen... ...onlardan bahsediyorsak eğer... E, ...baskı altında çözülme gibi değil ama... E, ...hata yapmaya müsait isimler. Ve, e, Lewis Hamilton bir şekilde... ...yani o hataları daha az yapanlardan biri... ...ama tabii bir de ters ayakta görmek lazım. Aslında e, özel hayatında... ...duygusal bir çocuk. E, i̇şte blessed ile dolaşıyor kutsanmış şeklinde. Hatta onu markaya çevirmiş. Ben gördüm blessed yazılı berelerle Tomil Hilfiger çıkarmış öyle bir şeyler. Değişik böyle. Oradan adam.
1: da bize sponsor olmak isterlerse kendi Tomy Hilfiger olabiliriz.
0: Niye olmasın? Bir, bir, birer birer tişört göndersinler.
1: <gülüyor> bir de tabii Ferstapen'in açıklaması bana ilginç geldi. Ferrari ile ilgili hile yapmayı bıraktıkları zaman böyle oluyor. Mimani'de bir açıklama yaptı. Çok ilginç
0: bir açıklama bence. <gülüyor> biraz trollük <troyluk> yapıyordu.
1: <gülüyor> Ay yani Ferrari'ye gelme ihtimalini biraz yakan bir açıklama mı sence? Yoksa o hemen biraz. unutulur gider mi? Formül 1 dünyası zaten böyle mi?
0: Formül 1 dünyası zaten öyle ama bir taraftan Ferrari'nin Verstappen'e şu an ihtiyacı var mı emin değilim. Şöyle ihtiyacı var mı emin değilim. Ben de değilim ama. çok güveniyorlar ve takım onun üstüne kuracakları için yanına Verstappen'i almayı düşünmezler. Verstappen de Sherlock'lerin yanına gitmek istemez. Onun da etrafına takım kurulacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden yani Hamilton Mercedes'i bırakana kadar bence Ferstapen Red Bull'da takılır gibi geliyor. Ha belli de olmaz tabii ki. Olmaz dediğimiz neler oldu yani? O yüzden çok da emin değilim açıkçası. Ama normal gidişat, standart gidişat bunu gösteriyor. Yani Alonso ne bileyim iki kere Renault'a şampiyon olduktan sonra sezon içerisinde EZ'de rakibi McLaren'a gideceğini açıklamıştı 2007'de. Mesela asla olmaz diyeceğimiz şeylerden biriydi. Yakın tarihte çok daha fazla.
1: Renault'dan Ferrari'ye geçişi de bence aynı şekilde Aynen zaten. Aynen öyle.
0: Evet. Sonrasında McLaren'a geri döndü ki 100 milyon dolara mal olmuştu Alonso'nun aslında o. Bakın söylerim ha beni şey yapın Hamilton'ın önüne koyun yoksa işte Ferrari'den. Sırları çaldığınızı söylerim falan tarzı olayları. Bir şekilde adam Teflon var adı. Teflonzo muhabbeti çok vardı bir ara öyle derlerdi. Hiçbir şey yapışmıyor adamın üzerine diye. Yani son Formula 1'in son dönemdeki bütün skandalların içerisinde Alonso vardı. Aktif olarak yoktu. Ama bir şekilde adı geçiyordu sonuçta yani. Ben de çok severim gerçekten. Usta bu arada her şeyde de yarışmaya çalışıyor gördün mü o muhabbetleri. Touring Car serisinde... Toyota ile test yapacakmış. Evet. Geçen bir rally raid'de üçüncü olmuş. Dakar'da zaten yarışacak derken. Onun da mirası tarihi daha farklı olacak. Böyle bir hani iki kere şampiyon oldu ama başka yerlerde de çok acayip işler yapacak gibi görünüyor.
1: Toyota ile dayanıklılık serisinde yarışması bence onun için iyi oldu. Çünkü Toyota'nın dediğin gibi eli kolu uzun. Hani her tarafta olan bir marka hmm. genelde. Ona da bence imkan yaratıyor bu durum. Evet. Ya Zaten istese bulur tabii de. Evet. Kolayında oluyor en azından bence.
0: Hı -hı, doğru söylüyorsun. Ya Triple Crown'da bakalım nasıl yapacak şimdi. Maklerin e, Schmidt Peterson Motorsports'la birleşti. Hatta Schmidt Peterson Arrow Motorsports'la birleşti. E, daha basiretli bir takımla bu sene, yani ki, önümüzdeki sene e, Indy 500 yapmaya çalışacak. Bu sene sıralamaları geçememişler biliyorsun. Kendi operasyonlarıyla gelmişlerdi. E, bu sefer belki hakikaten o e, döngüyü de kırabilir, bahtsızlığını kırabilir. Bir taraftan Alonso e, Toyota ile yarıştı. Onlara da Loma'yı 4 saat kazandırdı. Bence Toyota için de çok büyük bir güzellikti bu.
1: Reklamdı da bence aynı tabii, zamanda. Tabii. Çok yani kaliteli Formula 1'de bir numara olmuş bir sürücüyü kadrolarına dahil ettiler. O da evet. önemli onlar için. Aynen
0: öyle ciddi bir seyirci ciddi bir takipçi getirdi. E bir de şey yani şimdi bir taraftan Alonso'nun hem Toyota'yla hem McLaren'la ciddi anlamda bir yakın ilişki içerisinde olması da güzel çünkü... İki otomobil markasını aynı anda temsil edilmek genelde çok kolay değil. Bizini bırakman gerekiyor ama e, ortak noktası çok az olduğu için McLaren ve Toyota'nın bence çok güzel bir yürütüyor. Hatta 2021'de McLaren hızlanırsa e, belki gelmeyi düşünebilir Zaten demiş. bir
1: ufak göz kırpmış, evet. evet. Mesajı
0: göndermiş. Ya hayır demezler herhalde. Ama tabii şu anda da o kadar tatlı ve o kadar hızlı iki pilotu var ki McLaren'de. Hem çok e, sosyal medyada da paylaşılabilir adamlar. Hem çok iyi anlaşıyorlar. Ricardo ile Verstappen'in arasındaki o arkadaşlık gibi. E Carlos Sainz'la Lando Norris ikisi de çok iyi işler başarıyorlar aynı zamanda yine. Bilmiyorum yani, yani Alonso gelirse 3 evet. takım 3 araçlı takımlar falan gibi bir şeyler yapmaları lazım. İzidirüm ben açıkçası.
1: Tabii oradan işte mesela Sainz Red Bull'a gitmeyeceğinin de garantisi yok örneğin. Bu şekilde değişimler.
0: Sainz de Red Bull'a gitmez herhalde ya. Verstappen'le birlikte yarıştığı da dönemde... şampiyonluk
1: kovalayan bir takıma eğer McLaren o gelmezse Gidebilecek kalibrede bir sürücü deneyebilirler. Ya olabilir.
0: Gerçi evet işte az önce söylediğim şeyle biraz çelişiyorum şu anda. Formula 1'de o tarz şeyler çok uzun süre hatırlanmıyor ama Carlos Sainz yani baba Carlos Sainz biraz gıcık almıştı. Carlos <gülüyor> gıcık Sainz kadını. Senior. Carlos Sainz Senior biraz gerçekten şeyde gıcıktı Red Bull'a o konularda. O konuda Helmut Marko'ya ben de kırgınım diyordu. Ama çözülebilir şeyler hala Red Bull sporcusu aynı zamanda Carlos Sainz öyle de düşünmek lazım. Olabilir, niye olmasın?
1: Tabii Austin'in Amerika göz önünde büyük bir pazar ve Çok. özel tasarımlar vardı. Kasklardan <gülüyor> biraz bahsedelim Amerika'yı kapatmadan önce. Ee, sadece kask değil aslında Ricardo'nun sempatik Texas Longhorns giyimi evet. aracın üzerinde, evet. yarış öncesinde. Soğuk bir hava vardı belli ki. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun?
0: Ya Ricardo'nun... Avustralyalılarda böyle bir şey var aslında. Yani o Amerika ve işte onların outback kültürü var, Amerikalıların yine bir cowboy kültürü var. Öyle bir benzer nokta var aslında. Ricardo sempatik zaten o cosplay tarzı şeyleri seviyor. Eee öyle bir longhorns. ve kaskı çok iyiymiş bu arada. Yani Reddit'te görmüştüm gerçekten birebir nerede ne yazıyor, neler yapılıyor işte Amerikan futbolu takımının, Kolej Amerikan futbolu takımının kaskının tamamını böyle düzgün bir şekilde yapıp kendi yarış kaskını uyarlamıştı. Bence hafta sonunda en iyi kaskı onunkiydi. Kendi kaskı da bu arada sezonun bence en iyi kasklarından bir tanesi. Farklı, ben çok beğenmiyorum. Ben beğeniyorum. Ya biraz şey çünkü Stop Being'den yazıyor ya üzerinde falan hani... Biraz işte yani ortaokuldan liseden sonra bunları salmak gerekiyor mu? Ama Riccardo'yu
1: gördüğün zaman ona çok uyan bir kask ya. Yani i̇şte stopping'den yazması... Onda çok eriti
0: durmuyor bence. Başkası yapsa evet katılabilirim. Ya onda bile bence biraz eriti durmuş. Yani Riccardo daha rahat o konularda gibi düşünüyordum ben biraz. Ama işte Red Bull'dan ayrılmasını kendi içerisinde belki biraz maniallaştırmaya da çalışıyor olabilir. O anlamda da olabilir.
1: Long Corpse'da da bu arada Doğuş Balboa'yı da forma giydi biliyorsun Vay. basketbolda.
0: Yılanoğlu Kevin Durant de bir ara. <gülüyor> Orada forma giymişti. İyi takımdır. Ben de severim ee, açıkçası. Evde var bir tane Long Orange
1: Ortak noktamız var yani.
0: Var baş maalesef. Evde benim Kevin Durant tişörtüm de var hala ya. Arkasında Kevin Durant yazan. O zaman Kevin
1: Durant de ortak
0: noktanız var. var maalesef. Güzel. Yani ama şey işte spora giderken evde falan giyiyorum dışarıda giyiyorum artık. <gülüyor> Diğer kask tasarımlarına da geçelim. Ya Sherlockler niye sence iki yarışta birden kullanmalı kask yaptırmış kampanyası mı var abi bu adamın?
1: Ya kask sınırı olduğu için muhtemelen...
0: Ya evet de tasarımı çok ciddi çok, anlamda çok değiştirmediğin kötü. sürece. Çok kötü
1: yani ben hiç beğenmedim açıkçası. Evet. Bence hafta sonunda en kötü kaskı olabilir.
0: Evet yani bence FIA bir ufak... İstisna yapabilirdi şarlöklere kask tasarımı veya işte sportif kurallar açısından. Ya sen bu yarış kaskısız yarış diyebilirlerdi bence. <gülüyor> çok kötüydü yani. Bilmiyorum Brezilya'da bence başka bir kask taksa mı acaba? O kask yolda kaybolsa falan çok iyi olur mu? Ben menajeri olsam bir düşünürdüm.
1: Ya Grosje'nin kaskıyla ilgili ne düşünüyorsun peki? Ee, Cars animasyonunda McQueen mi karakter? Aynen Şimşek McQueen. McQueen. Yani Şimşek McQueen Grojan'dan daha iyi bir yarışçı bence. Ben bir tek onu söylemek istiyorum. Biraz
0: öykünmüş kendisine herhalde. Olabilir. Tasarım da garipti bence. Bence ne biliyor musunuz? Söyleyeyim sana ne olduğunu. Roman Grojan artık bir baba biliyorsun. Onun olan Şimşek McQueen'in hastasıdır. Çünkü belli bir yaştaki çocuklar, erkek çocukları Şimşek McQueen'in hastası. Oğullar böyle şeyler seviyor hatta babam benim hala belli bir yaştaki erkek çocuğu olduğumu düşünmüş olacak ki bizim evde şimşek makini su bardağı var abi seversin diye aldım diye bir yerde görmüş böyle süper birinde sevdim güzel bardak, güzel bardak bu arada kask çok kötüydü ama ya bence o yüzdendir hani o kasklar sonuçta evde toplanıyor oğlan oynasın diye öyle bir şey yaptırmış olabilir. Oğlu vardı değil mi bu arada Grosje'nin bu kadar söylediğim ama kızı değildi değil mi? Umarım
1: oğlu vardır yani bu Olsun, anlattıktan o, sonra.
0: Kızı varsa da daha güzel işte böyle böyle e, cinsiyet kodlarını da kırıcıyız. E, önümüzdeki yılda Blue Series falan ondan da bahsederiz e, Grand Prix olmayan hafta sonlarında. Böyle böyle yavaş yavaş atlatırız böyle şeyleri.
1: Formula 1'i noktalamadan önce biraz da 2021'deki değişikliklerden bahsetmek lazım. Aslında en önemli değişiklik olarak bence e, bu araçların takip sırasında... Arkaya artık kirli havadan ziyade temiz hava aktarması. Evet. En önemli olay bu gibi gözüküyor. Çünkü e, biliyorsun takip mesafesi kapandıktan sonra o kirli havadan çok fazla etkileniyordu takip eden araç. Ve bir türlü geçiş yapacak fırsatı bulamadan işte o pis hava yüzünden geçemiyordu. Evet. E, zaten bu değişiklik yapılmadan önce de bu hale gelmeden önce de hedeflenen şey geçişi arttırmaktı. Belki bu defa olacak bilmiyoruz.
0: Valla şimdilik çözüm açıkçası... Yer etkisinden geçiyordu zaten ama bu yer etkisinin eski dönemlerdeki tarzından ziyade bütün bir aracın tabanının ona göre ayarlanması ve işte yani o etki yerle teması kaybettiğinde dengeyi kaybedebilecek yani eski zamanlardaki formu 1'in daha önceki dönemlerindeki yer etkisinin yasaklanma sebebinden daha farklı bir sistem getirilecekti. Onu da yapmış gibi görünüyorlar ve gerçekten bunu verilerle destekleyip bize de yansıtıyorlar. Liberty Media ve FOM çok iyi çalışıyor bu konuda. FIA aynı zamanda tabii ki çok iyi çalışıyor bu konuda. Ben umutluyum açıkçası. Güzel de görünüyor araçlar.
1: Evet onu değil soracaktım. Mi? Dış görünüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben diyecektim. çok beğendim.
0: Fütüristik biraz. Evet
1: güzel. Ama çok da abartı değil. Yok. O bence ince bir nokta. Yani Hı -hı. çok fazla fütüristik yapacağız diye de nasıl diyeyim oyuncak gibi de olmamış araçlar. Ben o yüzden memnunum.
0: Bazı... Instagram tasarımcılarının ekmeğini yememişler yani. Değil mi? Ya, <gülüyor> Onları onlara görselleri bırakmışlar. Görselleri
1: görmüşsündür. Şu an takımların Liverpool'larının giydirildiği görseller evet, evet. var. E, prototip olan Çok görüntüye. Çok hepsi. da güzel gözüküyor gerçekten. Evet. Hemen 2021 gelse keşke değil mi? <gülüyor> merak etmiyor musun? Ben ediyorum açıkçası.
0: <gülüyor> Sadece merak ettiğin için hemen 2021 gelse diyorsun. Seneye de versenesi domine edeceği
1: için. <gülüyor> Çaktırmana gerek yoktu. <gülüyor>
0: Evet yani herkes heyecanlı. E bir de bir taraftan dediğim gibi bunun tanıtımını çok güzel yaptılar işte. Birebir ölçek miydi basın toplantısına getirdikleri bir model? Ölçek. Önünüzde araba ne düşünüyorsunuz diye pilotlara da sordular. Böyle şeyleri güzel e, yansıtıyorlar ve bununla ilgili kamuoyu oluşturmayı da iyi biliyor. Tabi medya şirketinin sporun sahibi olmasının avantajlarından bir tanesi o. Liberty Media sponsorluk veriyor bilmiyorum ama hastalar sponsorluk alıyor onu da söyleyelim. Liberty Media'nın sunduğu hastalar diyebiliriz bir şey yapsınlar ki bilet göndersinler bize.
1: Yarış hafta sonu formatının da değişmesi söz konusu olabilir. Şu an kesinleşmiş
0: bir şey değil ama... Ya onu yapmasalar daha iyi olur gibi. Bilmiyorum. Şampiyon, şampiyonu dışı yarışı yapabilirler. Eskiden Formula 1'de non-championship yarışlar vardı mesela... Belki öyle bir şeyler yapabilirler. Gösteri yarışı tarzında işte onun bütçesini nasıl ayarlamak gerekiyor? Bir taraftan bütçe üst limiti koyup budget cap koyup işte salary cap koyup adı her ne olacaksa. Ekstra bir yarış çıkarmak sıkıntı olabilir. ama bir hafta sonuna ekstra bir gün ekstra bir yarış daha koymak çok geleneksel bir şeyi kırmak oluyor. F1'in evet, öyle de. bir şeye ciddi anlamda ihtiyacı bence yok. Güvenlik sebebi dışında hatta geleneğini o kadar kırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yarış hafta sonlarında bir tane ya bir de Grand Prix zaten. Hani, e, Grand Prix'nin bir tane galibi ve tek bir Grand Prix olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi şampiyona dışı yarışlar yapılabilir bence. Gayet tatlı olur, güzel olur.
1: Peki o zaman eklemek istediğim bir şey yoksa Formül 1'den bu kadar diyelim. Yok. Tabii geçtiğimiz hafta sonu bu hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonu demek lazım. Efe'ye motor sporları oyunları vardı. Evet. Daha biraz fare doğurdu bence. Garip bir organizasyon oldu. Biz aslında çok umutluyduk. Hı hı. Ee, yani tabii sadece başarı anlamında umutlu değildik. Organizasyonun güzel olacağını düşünmüştük.
0: Evet, çeşitli bir şeyler yapmışlar bu sefer. Geçtiğimiz yılki, bu arada ondan da bahsedelim. Geçtiğimiz yılki GT Uluslar Kupası'nın biraz daha genişletilmiş versiyonunu yaptılar. Ül ülkeler yarışıyorsa farklı disiplinler de ekleyelim dediler. Evet. Keşke... Eklemeselermiş çünkü GT kupası bile saçma sapan e, görüntülere ve kurallara sahne oldu.
1: Şöyle yağmur yağdı ve yağmur yağınca yarış yönetimi bir anda nedense araçları pit alanına çağırdı. Evet. Lastik değiştirmelerini istemiş yönetim, yarış yönetimi. Ama bazı araçlar... ağır bir
0: yağmur yoktu ki ya.
1: Evet hem öyle hem de bazı araçlar bunu yapmışlar bazıları yapmamışlar. Çok garip. Ayhan Salih yarışıyor bu arada, evet. onu da söyleyelim. Ee, geçtiğimiz yılın şampiyonlarıydı onlar ve evet. ilk kez organize edilmişti geçtiğimiz yıl. Hı hı. Dolayısıyla ilk ve tek şampiyon olarak buraya geldiler. Yağmur yağınca önce bir anda yarış bizim için tepe taklak oldu.
0: Ya bir de şöyle bir şey vardı. Önce Kırmızı Bayrak bittikten sonra yarış başlıyorken... ...Kırmızı Bayrak içerisinde geçilen sürenin yarış süresinden eksildiğini söylediler... Y o çıktıktan sonraki ikinci turda galiba bir dakika, dakika yarış, dakika galiba, yarış 16 eklediler. dakika daha devam ediyor evet. dedi. Ya böyle bir şey olur mu? O yüzden zaten bizimkiler pite girmediler. Tabii Ayhancan kaç sıra kaybetti ben sayamadım. E yani çok saçma bir durumdu. Sadece Ayhancan da değil Rusya ve Japonya vardı bize evet. en yakın. İlk üçteydik. Onlar sıra da hep beraber kalbiden.
1: bir grup halinde aşağı doğru gitti o, Hı -hı. o taraf yani, yani çok Yani
0: söylense kırmızı bayrak altında lastik değiştirirlerdi. İlk üçte hatta belki yarışı kazanırlardı ya da en kötü bir şekilde madalya alınırdı
1: bence yani açıkçası... büyük bir fiyaskoya. Ya evet. yani hiç olmadı bu sene. Evet. Umarım seneye düzeltirler bunu.
0: Umarım seneye daha kalabalık gideriz bu arada. Evet doğru. Pek doğru. çok disiplin var. Dijital var işte bir sürü e sporcumuz var. İşte takvim uyuyorsa Cem gider. Hatta gitmeli bence. Ee, onun dışında zaten GT'de sağlamız. Salih ve Ayancan süper işler yapıyorlar. E karting de var birileri. Zaten elektrikli kartlarla böyle bir slalom gibi daha ufak bir şeyler yapmışlar. Gençlerin kendini göstermesi açısından güzel olabilir. Üst yaş sınırı var zaten orada. Onun dışında başka ne vardı? Tek koltuklu vardı. Formula 4 vardı galiba. Ona da gidecek birileri. Yani bulunur bence. Kalabalık gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki onun seçilebilme kriterleri nelerdi onları bilmiyoruz. Çünkü çok böyle bir bilgi de yoktu aslında internette. Fiyo konuda biraz eksik kalmış açıkçası. Bir şey denediler. Potansiyeli var ama bu sene biraz batırdılar geldi
1: ona. Evet ya organizasyon ve yarış kalitesi böyle olacaksa hiç gitmesek de olur. Evet. Ama umarız düzeltirler tabii. Yani, öyle İyice şeye,
0: öyle vizyona bağladın. Sen de hiç gitmesek de olur.
1: vallahi öyle düşünüyorum ya. yani tadımız kaçtı Avrupa biraz. ülkeleri
0: birbirlerine geçiş yaptırıyorlar.
1: <gülüyor> Komşular komşuları
0: Komşular, geçirtiyorlar.
1: Pekşanga ile devam edelim. Hı hı. Ee, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminin dördüncü... Düzeltiyorum üçüncü yarışı. Hı hı. Ee, dört saatlik bir yarıştı. Ve 10 Kasım'daydı. Önemli bir gündeydi bizim için. Aynen Anlamlı abi. bir gündeydi. Salih kendi sınıfında... ...yarışı kazanmayı başardı takım arkadaşlarıyla beraber.
0: Şampiyonada da liderliğe yükseldiler.
1: Evet öyle. Ee, çok da ilginç bir olay oldu. İlk iki yarış Toyotalar paylaşmışlardı bu kez. Rebellion Racing onları geçmeyi başardı. Yarışı kazandı ve... E, ...tabii şu anki dönemde... ...çok yakından takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa... E, ...Toyotalarla çok fazla baş etmek söz konusu değil. Onlar hibrit araçlar kullanıyorlar ve... ...çok ciddi fark var... ...diğer e, prototiplerle hmm. aralarında. Ama Rebellion bunu kırdı. Bu... Ne
0: ifade ediyor senin için? Çok garip değil mi? Ya bu sezon performans dengesi işini biraz anlayabilmiş Fiya. Ben onu anlıyorum. Kural değişiklikleri biraz daha doğru yere gitmiş. Ee, yani biraz daha e, gamer tabiriyle Toyota'yı güzel nerflemişler bence. Ama de tur bindirdi. Bu sefer de fazla mı oldu? Rebellion'u da biraz nerflemek gerekiyor. Yani Rebellion'un
1: 4 saatin sonunda 3 saat 50 dakika civarında tur bindirdiğini gördük dediğin gibi.
0: Evet. Şangay... 6 saatlik yarış dedi. 4 saatlik evet, yarış. Evet 4 saatlik
1: yarış. Yani 6 saat olsa belki anlayabiliriz. Hı -hı. Tuhaftı
0: Evet yani bence güzel Çünkü Toyota da bunu istemiyordur Tek başına işte yani insanların izlemesi gerekiyor LMP1 sınıfındaki mücadele biz hiçbir zaman bakmıyorduk Toyota tek kaldıktan sonra Aynen Nasıl olsa Toyotalar vurup geçiyorlar diye e Şimdi biraz işin içerisinde Daha hak edilecek bir galibiyet var ya ortada yani Toyota da bu konudan şikayetçi değildir diye düşünüyorum Zaten ondan sonraki sene Hiper otomobiller geliyor Şehre tamamen değişecek Daha keyifli hale gelecek Farklı markalar gelecekler Geçiş sezonunu daha heyecanlı hale getiriyorlar yani. Bence güzel oldu. Sırada Rally
1: Cross var. Ay Mikrofondaydın. ay. Mikrofondaydın. Rally Cross senden dinlemek lazım. İsveçli Hansen ailesinin yine mutlu sona gittiği bir yarış oldu ama çok kolay olmadı herhalde. O <gülüyor> böyle
0: şey gibi. <gülüyor> Ana haber şeysi gibi. Ama İsveçli Hansen ailesi, Hansen ailesi mutlu günü. Ha. Rally
1: Cross'un nasıl diyeyim? Efsane ismi. Evet. Yani Efsane soyadı. Yani büyük ailelerinden bir tanesi. Dedelerinden tabii, tabii. babalarına kadar sonra oğullara kadar işte.
0: Aynen öyle. Joker Turunu Dede Hansen bulmuş bildiğin gibi. Evet. Baba Kenneth Hansen 14 kez Avrupa Relikros şampiyonu ki o zamanlar zaten Avrupa Relikros şampiyonasıydı. En baba şampiyonu, dünya şampiyonası diye bir şey yoktu. 2013'te geldi o. Ee, anne Susan Hansen kendi sınıfında birkaç kez Avrupa şampiyonu olmuş isimlerden bir tanesi. Ve ee, oğlanlar çok iyi gidiyor. Kevin'in son final yarışına kadar şampiyonluk şansı vardı. Bir de yani inanılmaz bir final oldu. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Acayip bir final yarışı oldu. Andreas Bakkerud 2 puan gerideydi. Yarışı kazanması gerekiyordu. Timmy'nin de 3. bitirmesi gerekiyordu galiba puan hesabı yaparsak. Yarışa yani final yarışında liderliği aldı. Ondan sonra ilk yani ilk tur içerisinde bir U viraj var. Joker turunun içerisinden geçen kısım dış kısım Joker turu olarak atılıyor. Orada dışarıya taştı biraz. Rallycross da bir temas sporu ve genellikle çok aleni bir şey yapılmıyorsa ceza verilmez. Temiz o yüzden... yarışılmıyor zaten. Aynen. Temaslarla yani. yarışılıyor. Timi da içeriye doğru şöyle bir daldı. Ya Bunlar temas etti. Önce Bakero duvara vurdu. Oradan sekti Timi'ye vurdu. O bir kendi etrafında döndü. Kevin bir tarafa doğru gitti. Toz toprak falan böyle. Yani ben herhalde... Şimdiye kadar en çok bağırdığım yarışlardan cool bir tanesi aslında. Koul Tower'ı bozdurdular. Ya yani Cool Tower'm yok aslında. Benim de yani o kadar en azından ne olduğunu görüp böyle bir analiz edip cümle kurabildiğim bir anlatım tarzım var. Ne söylediği çok fazla hatırlamıyorum ya. Yani. <gülüyor> Sesimin perdesinin çok yükseldiği olmuyor daha doğru söyleyeyim. Ee, çok acayip bir finaldi. Eşit bu anda bitirdiler. Sonra Tim Yansin yarışa döndü. Önünde e, Timo Schäder farklı bir sebepten dolayı yarış dışı kaldı için dördüncüye yükseldi. E, dolayısıyla Niklas Markus Marcus Kronörn'ün 2002 VRC şampiyonu, oğlu o da Niklas Kronor, Çok iyi bir adam. Ee, gerçekten çok iyi bir pilot. O da iki yarışta yarışamadığı için şampiyonluk potasında yoktu. E, apandist ameliyat yüzünden çok da saçma aslına bakarsan. Yani hani tat kaçıran bir sebepten yoktu. E, o yarışı kazandı. Bakero'du ikinciydi. E, timi'de dördüncü olup şampiyonluğu kazandı. Yarış galibiyeti fazlasıyla. 211'er puanda bitirdi ikisi de. Çok acayipti. Ki Andreas Bakero'da hep neşeli görürüz. Ne olursa olsun güler. Bu hafta sonunda böyle kaynakçı gözlü gibi kocaman böyle bir gözlük takmış Erman Toroğlu tarzı.
1: Volkan Demirel'in güneş kalkanı. <gülüyor> da,
0: olabilir. Aynen öyle. Andreas Bakero'dun güneş kalkanı. Acayip sinirliydi. Ben hiçbir zaman o kadar tatsız ve negatif görmemiştim. Ama tabii ki o da dünya şampiyonluğunu arıyordu. Timi kadar uzun süredir çaba sarf ediyor tabii. Çok acayip bir finaldi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Esport'ta tekrarına denk gelebilirsiniz. Yine aynı şekilde eee Rally Cross'ta kendi hesaplarından paylaştı. Bence kaçırmayın.
1: İzlemenizi tavsiye ettiğimiz bir öneri daha var. Sonrasında kapatacağız. Hmm. Ford vs Ferrari filmi.
0: Çok güzel. Çok heyecanlıyım ben açıkçası. Bu cuma vizyona giriyor. Ve vizyona giriş tarihiyle işte fragmanları ile oyuncu kadrosuyla Aynı zamanda yönetmeniyle baktığınızda Oscar'a da göz kırpıyor. En azından birkaç adaylık istiyorlar gibi. Ya çok kaliteli motorsporlara hikayeleri vardı. Çok uzun zamandır var. Ama bunlar hiçbir zaman güzel filmlere çevrilmiyordu ya da yapılmıyordu. Çok uzun zamandır arada bir boşluk vardı belki de öyle söyleyeyim. İşte 66'da Grand Prix vardı. 71'de olması lazım. Loman vardı. Arası boşluk. Arada Driven diye korkunç bir şey vardı. Sen de biliyorsun. Ee, sonrasında Senna belgeseli. Ardından Rush geldi. Sonra çok güzel belgeseller geldi işte. Sevgili Cem Pekdoğlu'yla da yayın öncesinde konuştuk. Sezon ortasında daha doğrusu boş sezondaki bölümlerde konuşuruz mutlaka aynı yani motorsporları sineması üzerine. Ya çok güzel belgeseller var derken güzel feature filmler de gelmeye başladı. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Matt Damon Chris im. Chris Bale'e kilo vermiş rolü için. <gülüyor> o şey yapıyor galiba ya. Yılın şu dönemlerinde işte kilo alacağım bana böyle roller ver. Olabilir. Çünkü en son Dick Cheney'i oynamıştı, acayip kilo almıştı. Şimdi Ken Miles'ı oynuyor, Carol Shelby'de Matt Damon oynuyor. Çok güzel bir hikaye, 1966 Le Mans 24 saat hikayesini anlatıyor. Ferrari'nin gıcık ettiği ve sonrasında onu yenmeye and içen insanlar serisinin bir başka hikayesi. Biliyorsun Lamborghini'yi de öyle gıcık etmişti, sen git traktör yap diye adam sonra... Aynen öyle. <gülüyor> Öyle bir süper araba yapacağım ki <gülüyor> dedi. E, aynı şekilde Ford. Hikayesi de öyle. Çok da fazla da
1: anlatmayalım. Lazım. Spoiler olmasın. Belki hani çok yakından takip etmemiş o lamanları araştırmamış izleyiciler var, dinleyiciler vardır. Olur. Onlar da filmde görsünler bence tamam, birazını. Doğru
0: söylüyorsun. Spoiler vermeyeyim. Evet böylece kapatalım. Tamam.
1: Vastaların 9. bölümü sona erdi. Ben Barkın Kızıl.
0: Ben Malis Elişik.
1: Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.